0: Two games okay. on. Thank you. Thank you. Thank you. Bienvenidos a Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos los torneos más importantes del circuito ATP. Encontrarán entrevistas con tenistas profesionales y sobre todo les contaré algunas anécdotas mías y recomendaciones de apuestas para los partidos más importantes de la semana. Hola, ¿qué tal con todos? Estamos en un nuevo capítulo de Todo sobre Tenis. Eh, el día de hoy vamos a, a repasar dos temas, creo, para mí los más importantes de la semana. Eh, primero, la segunda fecha del UTS, ¿no? El torneo que anunciamos la semana pasada, al cual les contamos un poco la nueva dinámica, el nuevo formato del torneo y los partidos. Eh, y segundo, eh, la ATP y la WTA han lanzado sus cronogramas de reinicio con torneos. Y creo que da, fuera de ver qué torneos y cómo van a reiniciar, creo que da mucho para hablar porque hay muchísimas opiniones de si está bien, está mal. Eh, eh, primero, de que vuelvan a arrancar los torneos ya tan pronto. Y segundo, de la manera en que lo están pensando hacer. Eh, así que nada, tengo una serie de, de, de artículos y opiniones abiertas para repasar eh, con ustedes sobre eso. Pero primero quiero ir a lo UTS, que creo que... Eh, no sé si habrán podido ver alguno de los partidos del torneo, no, la única manera de, de verlos es, eh, bueno, repito, no sé si es la única manera, pero la manera oficial de verlos es eh, pagando la suscripción en la web, eh, que pagamos la semana pasada 12 dólares 90 eh, el mes, y bueno, nada, o sea, mi primera, mi primera opinión sobre la primera fecha, eh, es que nada, es que no voy a decir que es totalmente diferente y que es otro deporte porque al final es tenis, pero sí le da otra dinámica al partido eh, totalmente distinta al tradicional y realmente me ha gustado. Si, si, si tuviera que ponerle creo un, una, una nota, por así decirlo, eh, le pondría un 8 de 10 hasta ahora. Eh, en la cancha rápida también creo que se presta muy bien para los jugadores que han estado, no empezando por ahí. Eh, lo primero es que tuvimos el, el capítulo pasado un pequeño tema con Tiem, ¿no? Tiem, al final, la semana pasada jugó el Adria Tour, que lo terminó ganando. Eh, milagroso, diría yo, porque tuvo un partido eh, en el cual tuvo que salvar, no recuerdo contra quién fue, creo que contra Lajovic, en el cual tuvo que salvar tres match points, ¿no? Eh, en la final ha ganado Karajinovic 2-1. Eh, pero bueno, nada, no me voy a ir para el lado del Adria Tour, sino... Eh, Tiem no jugó la primera fecha del UTS por leer las obligaciones que tenía con, con Djokovic en el, en el Adria Tour eh, Y bueno, y Benjetrit jugó en su reemplazo, ¿no? Eh, se supone que reemplazo para esta fecha eh, Y bueno, nada, así que la semana pasada tuvimos una primera, una primera serie ¿No? Empezando, eh, de hecho no empezamos el, 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 no empezamos el sábado como se esperaba Y se ha jugado domingo y lunes, ¿no? Eh, los primeros partidos fue primero Popirin, eh, Benchetrit, que creo que era uno de los, de los menos atractivos, por así decirlo, porque Benchetrit entraba como de, de reemplazo en los últimos momentos, ¿no? Es un, es un puesto ATP 200. Eh, y Popirin, ya habíamos hablado de él, ¿no? Es, es casi top 100, es, es 103 ahorita, eh, buen jugador, ¿no? De hecho, yo di lo que yo creo que que Popperin va a llegar, ¿no? Eh, no lo veía, dije que no lo veía como un top 20, pero sí en, en el 30, 40, 50, lo, eh, lo, veo, veo, o sea, lo veo alcanzando. ¿no? Eh, nada, ese partido no lo pude ver, Popperin ganó 3-1. Eh, el partido que sí pude ver, que me pareció eh, no solo buenísimo por el nivel, por ratos, eh, por ratos, ¿no? porque eso es lo que pasa cuando juegas con Brown, ¿no? que tiene chispazos, eh, sino cada Berretini lo vi muy sólido en los momentos clave. ¿no? Berretini le ganó a Brown 3-1. Este, después otro que sorprendió, eh, o sea, sorprendió el resultado ¿no? en la previa. Eh, en el juego se entendió el porqué. ¿no? Eh, Feli López contra Puil, lo ganó Feli López 3-2. Eh, fue el primer partido que se fue la muerte súbita. Eh, no lamentablemente, pero rápidamente Félix López ganó dos puntos y se acabó, no, 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 no fue una muerte súbita a muchos puntos como se dio al día siguiente entre Titsipas y Gasqueta eh, ¿Por qué digo que sorprende un poco? Eh, porque nada, Félix López ya como que debería haber estado retirado, pero bueno, sigue, sigue jugando, tiene, su juego es, 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 es básico, ¿no? O sea, es un buen juego, pero es básico, es, es un poco saque saquebolea, ¿no? Eh, un buen saque y una buena volea, de hecho, por eso en dobles le, le, le ha ido bien. Eh, y nada, le ganó un pull que nosotros habíamos mencionado que él había estado lesionado y recién había estado regresando al, a las temporadas cuando sucedió el, el, el COVID y la cuarentena. Eh, y nada, en este partido no es que se le haya visto recontra lesionado, sí, se le, sí se, le, se, se le mostró incómodo. Eh, y justamente ha salió de baja del torneo, eh, por lo cual hay un nuevo reemplazante para la fecha que viene que ya lo vamos a mencionar más adelante ¿no? después el partido que me sorprendió también un poco el resultado eh, en la previa, ¿no? o sea por los nombres ya no tanto en el juego, es el de Gasquet-Gofán eh, lo digo porque nada, Gasquet también es un, es un jugador de mil batallas Gofán es, un, es, es, es también súper conocido, pero eh, hubiese pensado que en esta pista eh, Gofán no hubiese podido eh, sacar un mejor provecho, ¿no? De hecho, Gasquet lo ganó 3-2, eh, lo ganó también en muerte súbita, no de, de, de 2 a 0. Eh, y nada, lo que sí creo es que la cancha, o sea, la cancha le sienta a Gasquet para, para nada, para hacer su juego, etcétera Y se, y, y se vieron realmente como puntos, como de verdad, bien bonitos, como bien hermosos en la técnica de, de Gasquet, ¿no? que tiene un, un, un revés a una mano, eh, nada, bastante bueno, ¿no? y realmente tiene una forma de gustar, como digo, realmente atractiva de ver, ¿no? Y finalmente Tsipas le ganó a Per en el último partido de esa jornada, un 3-1, en verdad, donde eh, los dos primeros sets le ganó 24-4 y 22-6, arrasó con Per, pero Per también entró en esa dinámica de show, ¿no? Que creo que es una de las razones por las cuales lo han llamado también, ¿no? Y le están dando todo este, toda esta onda de Bad, Boy a tiempo, perdón, de, sí, de Bad Boy a Per, que yo creo que le gusta, y, y nada, ¿no? De hecho, tuvieron un par de interacciones graciosas cuando, cuando en los medios tiempos eh, tienen que hablar con, con los comentaristas, ¿no? interactuar, les hacen una dos preguntas, ¿no? Eh, y nada, Per dijo algo como que, claro, Titsipas ya está listo para dar un gran slam y definitivamente yo no, ¿no? Y creo que ese set se ya quedó 22-4, ¿no? un palizón. Y a la segunda fecha... Eh, Creo que los, los resultados no fueron tan, tan sorprendentes, ¿no? Lo de Puil se, se confirmó. Pero volvió a perder Puil 3 a 2, esta vez, contra Benchetrit, en, un, en una muerte súbita que, que acabó 3 a 1 para, para el francés más joven. Eh, esa era una muy buena cuota, de hecho, ¿no? Eh, en, 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 en esta ronda sí dejamos algunas apuestas. Eh, no lo dejamos en la ronda anterior, pero porque nos costó Nos costó encontrar dónde hacer unas apuestas a este torneo, ¿no? De hecho, en las páginas usuales no estaban eh, En Betwinner encontré cuotas Para estos partidos, no hay muchas opciones Pero sí que estaban a ganador ¿No? Y sí. ahí pudimos aprovecharnos también De... Eh, bueno, nada, acá en, en, en esta ronda saltamos eh, Las tres que dejamos, ¿no? Que fue berretini Leonardo, fan que le ganó 3-1 bastante, bastante sencillo, en verdad Con... Eh, Nada, con, con tres sets bastante fáciles, ¿no? Un 13, 13 a 12, reñido, pero después un 20, 8 y 18 9, ¿no? Bastante, bastante fácil. Eh, después también acertamos la victoria de Poppering con López en un 3 a 1. ¿no? Yo, las cuotas estaban bien parejas, pero yo consideraba que la victoria de López el día anterior había sido por, por estas razones que ya mencioné, ¿no? ¿no? No realmente por tanto beneficio de López y que Poppering con mucho más juego en estas canchas iba a poder contrarrestarlo y así fue, ¿no? Eh, lo han ajustado pero lo, lo, lo ganó 3 a 1 eh, y el que sí nos hizo sufrir hacia finales del día fue Titsipas eh, que lo ganó 3 a 2 y lo ganó encima un 5-3 en, en, eh, en la muerte súbita ¿no? salvando unos, algunos match points en ese, en, en ese momento ¿no? de hecho que se le complicó porque el segundo set lo pudo haber ganado también y bueno se pudo haber ido 3 a 1 3 a 0 ¿no? pero nada de hecho, me ha gustado, creo que Titsipas. Titsipas, esto, esto está entre Titsipas y Berretini, me parece a, a, a terminar ganando después de los cinco fines de semana. Vamos a ver qué sucede. Si es que se pudiera hacer esa apuesta hacia campeón, lo haría, pero no lo he encontrado en ningún lado. ¿no? Entonces, eso es lo que pasó. Eh, eso es lo que pasó en la, primera, en la primera jornada. Y vamos a rezar lo que se viene. ¿no? que Lo que se viene creo que está aún eh, mejor. Lo primero es, eh, como decía, la baja de Puil, y va a entrar eh, Mo, eh, Corentin Moutet, otro francés, ¿no? De que eso se está jugando en Francia, como hemos mencionado, entonces creo que hay la facilidad para que otros franceses se entren a reemplazar. Eh, nada, está, ¿no? Entonces, nada, empezamos con un partido entre Feliciano López y Berretini, donde realmente veo a Berretini ganador. Eh, obviamente en el tenis puede pasar todo, pero lo veo, creo que es uno de los partidos que más claro veo. Después tenemos a Tiem, ya que Tiem. O sea, lo veo evidentemente favoritísimo sobre Gasquet, ¿no? Lo único que me hace un poco dudar de Tiem es el hecho de que, primero que ha venido, o sea, está jugando constantemente, ¿no? Ha venido jugando, ha jugado el la Tour, después ha ido a Austria, ¿no? Eh, eh, o sea, el fin de semana del la Tour ha jugado cuatro partiditos, no, no partiditos, porque igual son partidos, ¿no? Cada uno de esos sets igual dura media, 30, 35 minutos. Eh, pero ha jugado cuatro partidos, uno a medias contra el Zumburg, que se retiró después ha ido a Austria eh, ha jugado el 16 ha jugado el 17, va a jugar eh, el 19, va a jugar el viernes 19 y después estaría viajando a Francia a jugar de nuevo eh, a menos que me esté perdiendo de alguna información que no, que no tenga, pero según lo que he visto acá, mañana juega y después juega el sábado en Francia entonces eso, eso como que me dejó jugar un poco eh, me imagino, no, no, o sea, no sé qué ha pasado, pero creo que mucho, o sea, muchas responsabilidades se está, poniendo, se está poniendo en un momento en el que no debería ser tanto así, eh, entendería. ¿no? Eh, lo que sí, en el Adler Tour, que se jugó en Arcía, este es un cambio también de cancha, ¿no? Este es un cambio de cancha, to todo esto ha sido puro Arcía. Entonces, esa es otra de las razones que me hace dudar un poco. Eh, el partido con Lajovic sí lo pude ver, de Thiem donde nada tiempo se complicó solito o sacaba sea, para ganar y, se, y casi, termina casi perdiendo el primer partido, con Dimitrov lo vi un poco mejor, pero no lo vi tan pro, no lo vi tan, o sea, no lo vi tan sólido, y de hecho ahora en, en, en Austria también, ¿no? empezó dejándose un set que de hecho se notaba que lo iba, que lo iba a remontar, ¿no? pero te, terminó dejándose un set contra el puesto 500 del mundo ¿no? entonces, esa es la única razón por la cual no me termino de fiar al 100% de, de Thiem en este partido Después tenemos un, bueno, lo que iba a ser un Luca Puil, eh, Benoit Per, eh, que entendería entonces ahora va a ser Corentin eh, Moutet, ¿no? según, según lo, que, lo, que, lo que he visto hace un rato en las redes de UTS. Nada, duelo entre franceses, Corentin también suele tener algunos rodos, ese es gente temperamental, entonces creo que va a estar, va a estar divertido, Per siempre es divertido de ver y, y nada, tiene un lujo brutal. Después tenemos a Titsipas Brown Que de hecho es uno de los fijos Creo que Titsipas lo, se lo va a comer a Brown eh, El tema es que no ha encontrado Su partido a nivel de cuotas ¿no? Pero si cuando salga y si está atractiva Creo que Titsipas es una gran Una gran opción Y finalmente tenemos a Popperin Gofan eh, Donde Goffan está favorito como 1.50 Contra Popperin 2.50 y Yo creo que Popperin podría dar la sorpresa Pero eh, no me atrevo a hacerlo hasta, hasta ahora ¿no? Y ya el, el domingo tenemos eh, la última ¿no? jornada de, de, de la semana, donde también tenemos partidos interesantes. Tenemos un Brown Gasquet, que creo acá también yo veo como un 3 a 1 para Gasquet. ¿no? Eh, Brown hasta ahora ha ganado sets, eh, me parece, que en los dos partidos que jugó. Luego tenemos un López Gofán, que acá sí lo veo al, a, a Gofán con. con nada con, O sea, con mayor nivel para ganar a López, no, no hay cuotas para estos partidos todavía. Que, de hecho, eh, lo pensaba, ¿no? Y, de hecho, gran parte del atractivo comercial de estos torneos esas son las apuestas también. No sé, que más gente lo vea, que más gente mire los partidos. Eh, y, de hecho, son las, casas las que, co, eh, son las casas de apuestas también las que, las que compran... Eh, eh, los derechos para poder transmitir estos partidos también. ¿no? Entonces ahí me suena raro que UTS todavía no haya cerrado nada de su estilo, considerando que eh, podría considerar, o sea, podría ser un, un monto de plata considerable. ¿no? Y nada, los últimos partidos eh, tenemos un pop eh, bueno, todavía dice PUIL, pero repito, asumo que va a ser eh, Moutet, que nada, es un partido interesante, ¿no? Porque son jóvenes eh, promesas que están, que están surgiendo. Pero el partido sí de la fecha, ¿no? Del fin de semana, me parece que va a ser el domingo entre, entre Tiem y Titsipas, que sí va a estar imperdible. Lo veo favorito a Titsipas por, por, la, por la cancha, por el tipo de cancha. Aunque Tiem ya demostró hace poco que, que en cancha oro también puede jugar, ¿no? En Australia en Open. Eh, nada, casi, casi lo gana. ¿no? y cerramos la fecha con un Per Berrettini que también va a estar... La verdad que ya me canso un poco de decir que van a ser interesantes porque todos los partidos creo que van a estar buenos y creo que también está alineado a, a, al hecho de, de extrañar partidos de, de nivel, ¿no? Porque si bien hay mucho tenis ahora eh, hay mucho tenis eh, a ver, repito y creo que me corrijo lo que acabo de decir eh, o sea, se, se, se extrañan los partidos eh, con jugadores eh, como que dentro del top 30, dentro del top 50 ¿no? porque lo que es, han estado viendo mucho ahora son partidos eh, con jugadores, no sé, cosa como torneos en Austria, ¿no? torneos en Alemán en Alemania, torneos en, en, en República Checa, etcétera donde, claro, juegan los jugadores del país y donde tienes a, a uno, dos o tres dentro del top 200, pero después tienes también a muchos jugadores eh, eh, allá por el 500 por el 600 y por el 700 que Creo que no generan el mismo nivel de... Nada, de, 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 o sea, no lo hacen tan atractivo porque no se les conoce... O sea, yo no, personalmente no los conozco mucho, ¿no? Entonces, algunos no los, no los conozco tampoco. Eh, entonces, ver a estos jugadores que sí el año pasado veníamos siguiéndolos, fin, eh, semana a semana, está bueno, ¿no? Aparte también de que, bueno, no... En este caso el UTS he comprado la suscripción, entonces tengo para verlo desde la computadora a la tablet, puedo conectarlo a la tele, verlo en HD, etcétera, mientras que los otros torneos no los pasan eh, así como así, ¿no? Entonces, la verdad que se, se complejiza mucho más seguir los otros, ¿no? Y, bueno, nada, eso sobre el UTS, eh, el que no y el que realmente quiera como darse un, darse un, un lujito y... Eh, sé que el tiempo de la cuarentena, eh, mucha gente está ajustada de dinero, pero creo que vale la pena, ¿no? Por, por 40 soles aproximadamente vas a tener eh, diversión, por así decirlo, sábado y domingo, pura, durante un mes, ¿no? Con partidos de muy buena calidad. Eh, así que nada, creo que si te gusta el tenis es, es una compra obligatoria, eh, por lo que va a durar el torneo, ¿no? Y el segundo tema eh, del día donde no quiero hacerla tan larga tampoco el, el, el episodio, es lo que les mencionaba, no ya la ATP Tour ha subido eh, un anuncio con los torneos, eh, con el plan para, para de inicio de torneos, ¿no? y este va a empezar, eh, hasta ahora lo que se ha anunciado no empieza con, con el ATP 500 de Washington eh, el 14 de agosto, le va a seguir Cincinnati, pero no jugándose en Cincinnati, no el Masters 1000 de Cincinnati que, que, pudo, que tuve la oportunidad de ir a ver el año pasado. Se va a jugar en Nueva York, ¿no? eh, empezando el 22 de agosto. Después se va a jugar el, el, justamente el US Open en Nueva York, obviamente también, empezando el 31 de agosto. Le sigue el ATP 250 de Kitzbühel, eh, Austria. que me parece rarísimo que haya logrado su aprobación. ¿no? Me imagino que va por un tema de que también, o sea, no, o sea a ver, un ATP 500 y un ATP 1000 lo juegan ciertos jugadores de cierto nivel de ranking. Eh, entonces, entendería también que tienen que, 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 o sea, que tienen que empezar torneos de un menor nivel de ranking para que otros jugadores puedan participar y no solo se concentre en, en los arriba, ¿no? el, Lo cual me parece justo. Pero me parece raro que el de Kitzbühel sea justo el que, ha podido, el que ha logrado posicionarse, ¿no? que se juega el 8 de septiembre. Después se va a jugar Madrid, Masters Mill, bueno, o sea, buenísimo, ¿no? También eh, me parece un poco raro como esos tres torneos en Dura y después tres torneos en Arci eh, tres cuatro torneos en García, ¿no? Porque tienes Madrid el 13 de septiembre, el Roma el 20 y París el 27 de septiembre, el Roland Garros, o ¿no? Roland Garros, perdón. O sea, que se juega en París, eh, ¿no? Pero Roland Garros, no es el ATP de París, el Masters Mill. Eh, lo interesante también es que... En la segunda semana del, del US Open ya se juega el de Kitzbühel, ¿no? Entonces ahí eh, se van a poder dar algunas situaciones mega raras porque va, se van a tener que definir sobre quién juega, qué y cómo, cómo se maneja, ¿no? Lo primero de esto es eh, que han habido muchos comentarios eh, positivos y en contra de, de que empiece ya el tenis, ¿no? Eh, entonces, o sea, me gustaría escucharlos y que me dejen sus comentarios o me escriban por, por el Instagram. ¿Qué opinan ustedes? Yo personalmente estoy a favor, ¿no? Estoy a favor que, que, que empiecen. Me parece bien que se haga sin público, ¿no? Me parece bien que se haga sin público porque igual eh, creo que esos torneos van a encontrar la manera de ser rentables. Eh, de repente, no, no los rentables que eran antes, pero creo que es preferible eh, siquiera llegar al. al, al al punto de equilibrio que es para dar plata, ¿no? Por estos torneos ya habían invertido muchísima plata con los sponsors de televisión, ¿no? Con los sponsors de televisión eh, que igual van a hacer que la gente esté enganchada. ¿no? Entonces no puedo ir, igual lo, lo voy a ver, no veo tener ese tiempo, entonces creo que va a haber mucho interés por ese lado. ¿no? Eso, eso es lo primero. Lo segundo, que no sé cómo van a hacer, y creo que va a ser un pan con mango, ¿no? Es una, un, una un, lo loquería, es el tema de los puntos no porque los puntos siguen congelados eh, y evidentemente van a haber jugadores que no van a poder de repente salir de sus países para viajar a estos torneos de repente los europeos sí ¿no? pero los sudamericanos de repente no tanto eh, y no sé no, no, no tengo o sea, no me, sé, no, no me sé la situación actual de todos los países del mundo, pero me imagino que de repente van a haber jugadores que no van a poder viajar. Van a haber otros jugadores que quieran viajar y que no, prefieran no hacerlo por el tema de, de la seguridad, que también es recontraválido, ¿no? Porque si bien todos van a tomar las medidas necesarias, eh, igual creo que siempre va a ser un riesgo, ¿no? De hecho, a, a Djokovic, con el Adria Tour que se ha jugado no en, 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 en su país, le ha caído un lluvia de críticas por el hecho de que uh, el torneo fue con fans se que hubo cero distanciamiento social, no sé, se, se ha visto que han ido está de fiesta, no eh, ni siquiera de fiesta, y bueno, de fiesta en un lugar cerrado, evidentemente, ¿no? Entonces creo que ese es uno. Eh, el tema de los puntos, creo que, sí, todavía no está claro cómo se va a resolver, no si se congela, no se congela, cuántos puntos, a quiénes, etcétera, ¿no? Lo otro es que eh, de cara a los Grand Slams han eliminado las clasificatorias, lo cual eh, Obviamente es visto por algunos como injusto ¿no? Porque hay muchos jugadores fuera del top 100 que las clasificatorias de un Grand Slam son, son básicamente los torneos que le dan la mayor cantidad de plata para sobrevivir en el año y jugar, y jugar bien en el año, ¿no? Eh, ese va a ser un tema también. Eh, otro de los que veía revisando es que, claro, los Grand Slams también no se van a jugar los dobles mixtos. Entonces siempre hay algunos jugadores que se van a ver afectados por eso porque hay algunos jugadores que en verdad en dobles mixtos les va bien. Y que y que realmente, usualmente los jugadores de dobles, ¿no? Que juegan dobles y dobles mix, entonces tienes una bolsa de dinero adicional ahí, que siempre suma. No se va a jugar tampoco eh, el torneo de, de, de discapacitados, eh, silla de ruedas, que también me parece, no sé las razones, justo leía ahí los comentarios de, no recuerdo el nombre, no lo conozco, pero era creo como un o sea, un ex campeón de, de Grand Slam, creo que había campeonado dos veces seguidas, el US Open era el, el vigente campeón, que decía que ni siquiera les habían consultado, ¿no? Y, y realmente, ¿por qué con unos sí y otros no? Evidentemente es un tema comercial de todo lo que mueve el singles, eh, pero creo que también si es que estás haciendo este esfuerzo titánico, ¿por qué no va a ser un poco más para, para, para todos los jugadores, no? Porque al final... Eh, en el dobles mixto, y, y igual vas a tener a to todos los jugadores que juegan el cine y el dobles entran al dobles mixto. ¿no? Creo que no hay ni uno que no juegue a los otros que juegan dobles mixto. No sé las reglas exactas ahí, probablemente haya uno o dos, pero si no, todos ya van a estar ahí. ¿no? Entonces, eh, tener algunos partidos más de dobles mixtos y tener algunos partidos más de, de los jugadores en ciudad de Rojas creo que se pudo haber manejado en el caso de, del US Open. Eh, ¿no? Eso, este, entonces realmente. Eh, hay muchos comentarios, de hecho al inicio cuando se le preguntó a Yoko y Chinadal sobre los torneos, ellos dijeron que no viajarían ahora como que han tenido unos otros comentarios un poco más positivos hacia el tema, pero nada, o sea me alegro que regrese el tenis lo que me genera incertidumbre es cómo realmente se va a dar, ¿no? si es que realmente va a ser justo para todos los jugadores ¿no? Eh, por ejemplo en Perú, ¿no? los jugadores acaban de empezar a entrenar recién desde esta semana eh yo me imaginaría que sí van a poder conseguir viajar, pero los jugadores eh, de Perú ahorita los que podrían tentar estos torneos son eh, pocos, ¿no? Eh, eh, en verdad... Eh, varias en los Grand Slams para jugar la Quali, pero no va a haber Quali, ¿no? entonces no, no podría tentarlo, ¿no? Y Kitzbühel ATP 250 también, como esos son los primeros torneos que van a haber, me imagino que la demanda por entrar a esos torneos va a ser amplia, no porque usualmente en semanas de ATP 250 tienes dos o tres en paralelo, entonces los jugadores eligen a dónde ir. Hoy va a haber un torneo a la semana, y me imagino, repito, que la demanda por jugar ese torneo va a ser brutal, porque todos han quedado parados, todos han perdido plata, todos están pasando la mal. Creo que es un momento generalizado en el mundo, ¿no? Entonces eso es lo que me preocupa un poco, eh, ¿no? Como hincha feliz de ver tenis, pero también me pongo en la posición de los jugadores que se están viendo afectados y que estoy casi seguro que no han sido considerados todos eh, con la misma vara, ¿no? Eh, así que nada, ese, es, ese creo que va a ser un gran tema eh, que van a tener que solucionar. ¿No? Porque sé que el, el Tour de Challengers todavía no ha sido anunciado y el de ITF me parece que van a anunciar, ¿no? que esto aplica a los jugadores de, de, de 150 para arriba. ¿no? Eh, entonces, nada, eso por un lado, no lo que les decía es, jugadores como tiem Nadal o Djokovic ya están siendo más eh, relajados con sus comentarios sobre estos torneos, no parecería que van a participar. De hecho, para Djokovic... Eh, Creo que es una super oportunidad de seguir ganando, de seguir ganando puntos, ¿no? De, no, no puntos, perdón, de seguir eh, sumando un gran Slam más. De repente dos, yo realmente, si es que Jokoi decide ir a Roland Garros, no me cae la menor duda de que nada, lo va a hacer también, ¿no? Pero, nada, eso va, va a estar súper interesante de ver, ¿no? Incluso ese cambio, juegas, 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 juega US Open, ahí tienes que viajar a Europa a jugar en García, ¿no? Entonces, nada, realmente van a ser semanas de incertidumbre, como, como lo ha sido todo, esta, todo este tema de la cuarentena y el, y el, y el COVID, pero también va a ser muy interesante verlo, ¿no? este Nada, eso, eso, eso principalmente, este me, acord, me acabo de acordar de uno, de uno de los puntos que también había leído sobre, sobre el US Open, que decían que también iban a reemplazar a muchos de los de los... Eh, muchos de los jueces decía por cámara, ¿no? O sea, por cámara, eh, entonces ahí me imagino que también es por temas de seguridad, pero también te has afectado tú como juez de línea, ¿no? Eh, por las cámaras, entonces, claro, o sea, cre creo, creo igual, eh, y de repente eso no va a ser muy popular, pero creo igual que el tema de la cámara, como en el bar, en el fútbol, ¿no? Y de, bueno, en el básquet hace tiempo, eh, es lo más justo, ¿no? es lo más justo, te cambia la, la mirada del deporte porque a veces han dado puntos cruciales que han determinado partidos o campeonatos que han sido Audi y, y, y el juez no la vio etcétera, ¿no? pero creo que al final la tecnología lo hace más justo ¿no? o sea, sea para bien o para mal, eh, al final es lo que es, ¿no? y la tecnología se equivoca mucho menos que, que las personas, ¿no? Eh, entonces Nada, ese es, ese es un punto también que se me estaba pasando de contarles, ¿no? Eh, después me, me faltaba mencionar ya para cerrar, ¿no? Usualmente no hablamos mucho de, de la WTA nosotros, ¿no? Porque en verdad es un mundo aparte, ¿no? Evidentemente me gusta verlo también, pero analizarlo eh, nada, es completamente distinto. Eh, y es un montón de, de información, ¿no? Es un montón de jugadoras, etcétera es, es, es completamente eh, otro mundo, como decían, ¿no? Ellos han anunciado también, eh, obviamente es tentativo, ¿no? no es confirmadísimo porque no sabemos qué ha pasado de casi adelante, pero también han anunciado su, su calendario de retorno, pero con torneos hasta noviembre, en ¿verdad? ¿no? Son eh, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 15... 20 torneos, ¿no? También incluidos el US Open, Roland Garros, obviamente, ¿no? Eh, todas, todas, toda esta sección inicial es bien similar, no solo que empiezan con Palermo, una semana antes, ¿no? El 3 de agosto, me parece, ahorita, en verdad, no falta mucho. Eh, falta un torneo por definir para el 10 de agosto, y luego, sí, igual, ¿no? El, el Cincinnati, eh, el US Open, en vez del de Kitzbühel, vas a tener un torneo en Estambul y luego Madrid, Roma, ¿no? ir bueno, un torneo en, en Estrasburgo, el hilo Roland Garros, y de ahí se van para la gira asiática, ¿no? Eh, Seúl, China, eh, Beijing, perdón, Wuhan, Nanchang, Shenzhou, y, y nada, terminan con toda la gira de china, ¿no? Tienen Moscú, Tokio, Shenzhen, Suhai, Guangzhou, no me acordaba que eran tantos torneos en, en, en la parte asiática de mujeres, sobre todo, un montón. Eh, pero lo interesante es que van a tener las finales ¿no? eh, en Shenzhen, los, los WTA final ¿no? lo cual haría, indiquea, haría indicar que de repente para los hombres también se está barajando esa posibilidad no lo sabemos aún eh, entonces nada esa es toda la información que tenemos hasta ahora espero que les haya, que haya sido de su interés y saben que pueden seguirnos en, en, en Spotify, por podcast y en Instagram no como todo sobre tenis eh, podcast. ¿no? y Ya la próxima semana, si sí regresamos a una entrevista que hemos hecho el día de hoy, eh, a Alexander Merino, ¿no? jugador de dobles de, de Perú, actualmente segunda raquete de dobles de Perú y que, y que nada, te, creo que tiene una visión distinta y muy interesante del tenis que, que creo que les va a gustar a todos. Así que hasta la próxima. Gracias a todos por llegar hasta el final y escuchar este capítulo de Todo Sobre Tenis. No se olviden de suscribirse en Spotify y Apple Podcasts y sobre todo seguirnos en Instagram y recomendarnos a todos sus amigos.